0: En welkom terug bij de Making Systems Work podcast aflevering 9. In deze aflevering ontdek je hoe een tekstschrijver met gemak voor allerlei verschillende klanten kan werken en nog slim samenwerkt met haar team. Een ambitieuze dame is Donna Louisa. Ze wil haar bedrijf nog verder laten groeien en daarom vindt ze het superbelangrijk om haar bedrijf achter de schermen strak te organiseren. Wat dat voor haar is. En wat de panda en de stier voor haar betekenen, ontdek je in deze aflevering. Als je nou liever beeld erbij hebt, dan kan je deze aflevering ook op mijn YouTube-kanaal bekijken. En blijf je hier, dan nodig ik je uit om te blijven luisteren, maar eerst eventjes dit. Ben jij een succesvolle kennisondernemer, zoals een trainer, een coach of iemand die een bepaalde expertise aanbiedt, zoals een webdesigner of een gewone designer... En heb je een te volle agenda? En sterker nog, heb je eigenlijk geen idee hoe je nog meer nieuwe klanten in je agenda gepropt krijgt, om ze maar niet teleur te stellen. Je marketing en sales draaien dus lekker, maar achter de schermen van je business rammelt er nog het een en ander, waardoor frustratie, inefficiëntie en fouten zorgen dat je niet echt relaxed kan ondernemen en groeien. Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dat je dat strak trekt, dat je die alleen de machine creëert en gemakkelijk kan uitbesteden. In deze podcast ontdek je het geheim achter relaxed groeien met je business. Je hoort interviews, case studies, stappenplannen en tips die jij kan toepassen om tijd, overzicht en consistentie te creëren achter de schermen van jouw bedrijf zodat je relaxed kan gaan groeien. Mirjam van der Meijden, expert in tools en processen en bekend van houtenhotspot.nl is jouw host. Check vooral ook de site Makingsystemswork.nl En ik wens je heel veel luisterplezier. heb ik bij mij aan de uh, tafel, tenminste de virtuele tafel, uh, Donna met een hele moeilijke naam. Donna Louisa, ik vind het zo mooi. En, uh... Dankjewel. <laughs> ja, ik vind dat echt heel mooi. Uh, zij zal zichzelf uh, zo eventjes voorstellen en dan uh, gaan we, krijgen wij vandaag een kijkje bij haar bedrijf achter de schermen. En zij zal ook even
1: uitleggen wat ze precies doet. Donna. Ja. Hoi, nou, heel leuk dat ik hier mag zijn, sowieso, in deze virtuele setting. Uh, ik ben dus Donna Louisa, uh, dat is mijn voornaam, het is ook mijn bedrijfsnaam. Uh, ik ben 27 jaar jong en uh, afgelopen uh, juni 2021 uh, begonnen als ZZP'er. En inmiddels uh, ja, kan ik wel zeggen dat ik uh, een bedrijf run, uh, naar aanleiding van de dingen die ik, uh, of de kansen die ik eigenlijk heb mogen pakken, afgelopen jaar. Uh, maar daar gaan we zo meteen uh, nog wel wat verder op in. Zeker. Dank je
0: wel. En um, nou, misschien kun je wel even een tipje van de slijer
1: oplichten... wat je precies doet voor je klanten, met je klanten. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, uh, ik ben begonnen eigenlijk als um, freelance copywriter, dus tekstschrijver. Uh, en uh, inmiddels uh, ja, heb ik een online contentbureau. En uh, doe ik niet alleen... schrijven voor klanten, voor websites. Maar ook uh, zoekwoordenonderzoek, uh, linkbuilding. Uh, En ja, denk ik gewoon heel graag mee uh, met uh, klanten en hun websites. Ja, om te zorgen dat ze kunnen groeien, dat ze ze beter worden, dat ze successen gaan behalen. Geld gaan verdienen, uiteraard. Dus dat is wel uh, het doel.
0: Dat is wel het doel.
1: Nou, dat is wel een mooi
0: doel. En daar kunnen veel mensen hulp bij gebruiken, weet ik uit ervaring. Ja. (laughs) En waarom? Dat is misschien een moeilijke vraag en uh, die had ik je niet van tevoren
1: gesteld. Maar w- waarom doe je wat je doet? Het nou, maakt niet uit, want dat is eigenlijk niet een, een moeilijke vraag om te beantwoorden. Uh, voor mij, schrijven, het is gewoon echt mijn passie. Ik heb dat al, nou, sinds ik kon schrijven, ben ik er altijd mee bezig geweest. Ik heb ook al, toen ik echt um, tien was, geloof ik, een keer geroepen naar mijn vader. van Ik ga een eigen boek schrijven en dan kwam ik aan met... 10 A4'tjes met een of ander verhaal over uh, een jongen en een meisje die dan verliefd waren of iets. Dus ik was echt echt wel bezig met schrijven. Uh, Toen op de basisschool was dat, uh, volgens mij groep 7, was er een keer een schrijfwedstrijd waar ik aan mee had gedaan. En toen had ik de gouden griffel gewonnen. En dat wordt natuurlijk alleen maar dan bevestigd in, dan vind je iets al zo leuk. En dan merk je dat andere mensen dat ook nog waarderen. Uh, Dus dat is eigenlijk steeds meer gaan groeien. En uh, ik heb eigenlijk ook altijd gezegd van als ik mijn fulltime inkomen kan verdienen met schrijven, dan ga ik het zeker doen. Dus vandaar dat ik uh, beland ben waar ik nu ben eigenlijk. Cool, leuk. En ook leuk.
0: En ook leuk dat je inderdaad wat je zegt, dat je iets durft te delen met anderen. En dat ze ze dan zeggen, wauw, dit is wel gaaf. Alsjeblieft, hier heb jij
1: een hele mooie prijs daarvoor uh, als klein meisje toch nog wel. Ja, inderdaad. Ja, heel kwetsbaar. Maar als je dan ziet wat je daarvoor terugkrijgt, dan merk je wel dat het echt wel waard is.
0: Super. Gaaf. Dankjewel. Um, ik heb drie stellingen voor jou om te beginnen. En dan is aan jou de vraag om daar even op te reageren met eens, oneens of misschien nog iets anders. En eventueel een toelichting als je denkt, nou, dit, is me, dit moet ik echt even toevoegen. Ja. Ja. Um, Die doen we even één tot en met drie. En de eerste stelling is, je kan beter investeren in software dan in uitbesteden.
1: Ja, dat was meteen een stelling waar ik niet met eens of oneens op kon reageren. Want dat is een beetje 50-50 voor (laughs) mij. Uh, In mijn vakgebied is het uh, zeker verstandig om te investeren in slimme software. uh, Omdat ik ook gemerkt heb hoe makkelijk dingen gaan als ze geautomatiseerd zijn. -hmm. Aan de andere kant uh, is wat ik doe, wat ik wat ik aanbied, wel ook heel persoonlijk. In de zin van uh, dat alle content die ik schrijf heel uniek moet zijn voor de klant, moet passen bij de website, maar ook weer afgestemd moet zijn op Google. En voor zover ik weet, maar correct me if I'm wrong, is er nog geen programma of software die dat helemaal kan overnemen. Dus zodanig dat ik denk van eens en oneens. 50-50 is dit voor mij. Helder. Dank
0: voor de toelichting. Stelling nummer twee. We gaan gewoon door. Elke online business heeft uitgewerkte processen nodig. En ik kies online. Dat geldt misschien voor elke business. Maar ik kies even online omdat daar de focus in feite van deze uh, interviewserie
1: op ligt. Ja, Uh, ja, ben ik het helemaal mee eens. En dat merkte ik vooral bij de bedrijfsovername die ik afgelopen november heb gedaan. Ik ben toen eigenlijk vanaf het begin af aan door een businesscoach geholpen. Uh, zij heeft mij geholpen om allerlei uh, processen in te richten en orde te scheppen en heel erg mee te denken met bepaalde dingen. Want het was best wel overweldigend eigenlijk wat er allemaal op me afkwam in één keer. Uh, dus ik was en ben eigenlijk nog steeds wel heel blij dat ik daar wel hulp bij heb gehad. Ja, om het echt allemaal te organiseren achter de schermen, zeg maar. Om echt een goede, goede basis eigenlijk te leggen
0: ja, voor de toekomst. Mooi. Dus daar horen we natuurlijk dadelijk graag nog meer over. Ja. (laughs) De voorwaarde voor een bedrijf om te kunnen opschalen en groeien... is dat het achter de schermen strak georganiseerd is. Ofwel wat ze wel eens noemen de geoliede machine. Het ligt natuurlijk een beetje in het verlengde van wat je je net zei. Maar strak georganiseerd heb ik gemerkt. Daar heeft iedereen zo zijn eigen definitie bij.
1: Ja, ik ben het er wel mee eens. Omdat ik wel van mening ben dat als het achter de schermen... dus niet allemaal vroeletjes loopt... het uiteindelijk vroeg of laat wel een chaos kan worden... als je bedrijf gaat groeien... Bij een relatief klein bedrijf kan je nog best wel die gaten dichten en bijspringen waar het nodig is. Maar als het gaat groeien heb je ook niet meer overal die kennis van. En ja, weet je op een gegeven moment ook niet meer helemaal precies hoe je dat allemaal moet gaan doen. Want dan, ja, je bent geen duizendpoot, dus je moet wel doen waar je goed in bent. En de rest ook gewoon wat dat betreft overlaten aan anderen. En dat is ook de reden dat ik dus zelf zo georganiseerd ben in mijn bedrijf. Ook omdat dat gewoon in mij als persoon zit wel. Uh, maar ook omdat ik gewoon heel graag wel verder wil groeien. En ja, ik denk wel dat het echt nodig is dat dan weer die goede basis, wat ik eigenlijk net benoemde, dat dat dan wel uh, ja, gewoon in orde is.
0: Dankjewel. Mooi. En helder. Ik bedoel, wat mij betreft in ieder geval. Dus ik hoop dat dat voor onze kijkers, zeker uw luisteraars, ook geldt. Dat hoop ik. Ik weet niet of het een moeilijke vraag was voor jou. De een zegt, ik heb geen idee, ik vind het heel moeilijk. En de andere, die, die vloekt het er zo uit. Clip en klaar. Ik vond het zelf best lastig. Maar ik heb een vraag voor jou. Als jouw bedrijf een dier zou zijn, welk dier
1: zou dat dan zijn en waarom? Ja, ik vond dat een hele leuke vraag eigenlijk. Wel eentje waarvan ik blij was dat ik er van tevoren even over na kon denken. (lacht) (lacht) Maar als mijn bedrijf een dier was, dan denk ik dat ik het vergelijk met een panda. En dat klinkt eerst negatief, omdat panda's over het algemeen bekend staan als lui. En dat bedoel ik helemaal niet. Maar panda's zijn ook loyale vrienden. En uh, staan ook wel symbool voor dat zorgzame, uh, een beetje speels ook wel. En dat is ook wel wat ik met mijn bedrijf wil uitstralen. Uh, om toch wel een loyale, zorgzame zakenpartner, zakelijke vriend te kunnen zijn voor mijn klanten uh, op de lange termijn. En uh, ja, die je dan kunt inschakelen om verder te komen in, in je business. En ik denk ook heel graag mee met klanten, dus dat is wel weer dat zorgzame. Maar dan wel op een beetje luchtige, speelse manier. Wat leuk. Ja, Eerst van mijn antwoord. Wat leuk,
0: want ik krijg meteen die panda's. Volgens mij is dat afgelopen winter geweest dat, die, uh, dat er beelden waren uit... Ik denk China zal dat dan wel zijn, maar het kan ook een dierentuin geweest zijn... Die, die met elkaar aan het spelen waren, inderdaad. En, uh, en, en dat is wel wat ik associeer bij panda... Ja. ja, de Kung Fu Panda film is die ja. toch ook best wel, wel heel leuk. Ja, dat daar had ik nog niet eens aan gedacht. Ja, dat Je komt omdat mijn kinderen die de hele tijd flink bekeken hebben. Dus, um, maar de, ik snap hem. En het is wel um, een bijzondere vergelijking, vind ik eigenlijk. Ik, ik vind het leuk. En wat het leuk is, is dat iedereen die ik tot nu toe gesproken heb... die heeft gewoon zijn eigen beeld, zijn eigen uh, dier gevonden... En niemand heeft hetzelfde. Dat is zo bijzonder.
1: Dat is zo grappig. Ja, want, want dit is zeg maar echt op um, hoe ik mijn bedrijf met, zou vergelijken met een business. Ja. Of met een, sorry, met een dier. Ja, nee. Ik uh, maar persoonlijk, dan zou ik dus niet de panda kiezen. Want dan zou ik eigenlijk mezelf met een stier vergelijken.
0: En dat is okay. ook heel
1: goed beeld. Um, maar dat staat ook echt heel goed voor hoe ik in het ondernemen ben. Uh, omdat een stier staat natuurlijk voor vastberadenheid. Kan ook wat koppig zijn. Kan ik ook niet geheel ontkennen. Um, maar een stier is ook evenwichtig uh, een doorzetter als je eenmaal die rode lap voor ogen hebt dan, ja, dan ga je op je doel af en dan wil je er gewoon echt voor gaan en echt succes behalen dus dat is ook wel weer wat dan meer op mezelf ja, wat meer bij mijzelf zelf hoort als ondernemer maar echt mijn bedrijf zou ik met een panda vergelijken ja maar dat is wat jouw klanten zien of ervaren
0: als het goed is dus dat is wel, ja. dat is wel ja. leuk het is een leuk beeld vind ik ja. persoonlijk
1: ik vond het ook wel een
0: ja, leuke match. <laughs> We hadden het net heel even over al uh, wat jij uh, doet. Hè, wat jij met je, of aan je klanten in feite aanbiedt. Je had het al over uh, tekst schrijven. En zorgen dat die zowel voor Google als voor de klant. Als uh, ja, drie dingen. Maar dan ben ik, de derde ben ik even kwijt. Maar goed. Uniek. Hoe, hoe, ik bedoel, kun je daar nog iets aan? Wil je daar nog iets aan toevoegen? Of zeg je van nou nee, dat was wel wat ik wilde beschrijven. En hoe werk jij met klanten? Wat is, uh, wat is kenmerkend in, in de manier waarop je dat aanpakt? Zeker met die panda in het achterhoofd.
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, ik lever inderdaad voornamelijk content aan. Uh, dus ik schrijf die teksten, uh, maar ik doe ook het zoekwoordenonderzoek, zodat het dus inderdaad Google uh, gericht is en uh, ja, beter gaat scoren. Uh, maar ik bied ook linkbuilding aan. En dat voer ik niet zelf uit. Maar ik werk samen met twee professionele partijen die dat uh, uitvoeren. En verder doe ik eigenlijk ook nog hulp bij social media. Maar dan in de vorm van bijvoorbeeld een social media content calendar. Dus echt die berichten inplannen met de teksten. Uh, ja, dat de social media kanalen gewoon uh, lekker doorlopen de hele maand. Ja, en maatwerk is altijd mogelijk. Ik doe ook nog wel eens hier en daar wat redigeren. Van e-books of teksten van klanten. Uh, Maar in principe, hoe ik met klanten werk, is wel uh, op een uh, maandelijkse abonnementbasis, zeg maar. En dat is eigenlijk wel de standaard. En dan af en toe wat losse opdrachten of een keer een eenmalige opdracht tussendoor. Oké. En hoe hoe onderhoud je dan contact met je klanten? Gaat dat telefonisch of via e-mail of misschien wel van alles? uh... Nee, eigenlijk allebei. Zowel bellen als mailen. Uh, In principe mailen is vaak makkelijker... omdat je dan in je eigen tijd even wat kan uitleggen, kan vragen of iets. Maar ik merk ook dat heel veel klanten het fijn vinden om juist even te bellen... en elkaar even in het echte te horen en te sparren... over de de briefings van de komende maand. Daar gaan we naartoe. Waar gaan we het over over hebben, waar gaan we over schrijven. Uh, Ja, dus eigenlijk een combinatie van van beide.
0: Oké, en daar ben jij de lead in, zeg maar. Of stuurt de klant daarin of stuur jij?
1: In principe stuur ik wel. Ja, het is eigenlijk, als ik over nadenk, bij sommige klanten, die willen heel graag zelf zeg maar, dingen uitleggen over hun briefings. Of uh, ja, je meenemen in dingen, om, om de samenwerking ook weer te verbeteren natuurlijk. Ja. Uh, dus dan nemen zij het voortouw. Maar in principe, als, we, ja, als ik een, een afspraak heb, een belafspraak, dan uh, ja, ben ik wel degene die, uh, die de leiding neemt, zeg maar.
0: Ja, nou, helder en is jouw bedrijf nou zo ingericht dat stel je dat jij morgen zegt, nou, uh, die, uh, het is me hier te koud of te nat of uh, sowieso wil ik even weg. Ik ga, de, uh, ik ga naar Patagonië of de trans express alhoewel dat misschien nu niet helemaal de juiste richting is. Hey. <laughs> er is vast een alternatief, hoor. <laughs> ja. kan, kan, je, kan je bedrijf dan doordraaien en... Zo ja of nee maakt natuurlijk niet uit, maar hoe belangrijk is dat voor
1: jou? Ja, nou inderdaad, de kans dat ik richting Rusland ga is uh, niet heel. (laughs) Maar in theorie, ja, ik zou wel zes weken weg kunnen. Mits ik mijn laptop meeneem en wifi heb. Dus dat ik eigenlijk wel aan het werk blijf. Uh, Want in die zin ben ik wel locatie onafhankelijk. Die vrijheid heb ik dan wel. Maar ik kan niet, op dit moment in elk geval niet, al het werk neerleggen... ...en weggaan en uh, dat mijn bedrijf zes weken lang uh, ja, gewoon nog doorgaat. Maar uh, op dit moment hecht ik daar ook helemaal niet zoveel waarde aan eigenlijk... Uh, ...om echt onmisbaar te worden. Want mm-hmm. ja, wat ik vertelde, schrijven is gewoon echt mijn passie... ...en ik vind het juist heel leuk dat ik dat kan doen. Dus ik wil dat ook gewoon blijven doen. En ik vind het eigenlijk in die zin belangrijker... ...om die langetermijn samenwerkingen in stand te houden... ...en gewoon leuk besparen en contact te hebben met klanten... En weer van uh, goede content te voorzien. Dus ik zou wel één of twee weken op vakantie kunnen natuurlijk. Want ik besteed ook teksten uit. Ja. Uh, maar dat is dan een gedeelte van mijn werk. En dan kan ik de rest van de maand natuurlijk weer verder gaan met werken. Dus even weg kan wel. Maar zes weken sowieso niet naar Rusland. Maar als anders <lacht> naartoe ook niet. Ik vind zes weken ook erg lang hoor trouwens. Ja, nee, maar goed. Dat is wel een periode waarbij
0: je wel het zo georganiseerd zou moeten hebben. Als je dat zou willen. Dat... Uh dat het door kan lopen als ja. jij niet op, de, uh, nou ja, de normale, op je normale plekje zit, zeg maar. Ja. En um, ik snap wat je zegt, hoor. Dat je zegt, van, nou, in principe zou ik best zes weken weg kunnen als ik maar goede wifi heb. Want dat is eigenlijk, en je laptop uiteraard. Ja. Um, en dan kan het gewoon, uh, kan het gewoon door, uh, doordraaien. Um, maar dat, ook dat is al best een mooi idee. Iets, in ieder geval het gevoel dat het kan. Dat wil niet zeggen dat je het moet doen? Misschien zeg je nou, ik kom werkelijk waar de, de, de dorp of de, of de stad niet uit. Uh, dat vind ik prima. Dat is voor mij, mijn hele leven hier is helemaal goed. Maar het kan wel. En dat ja, is natuurlijk wel tof. Inderdaad. Tenminste, ja. het zegt wat over hoe je het georganiseerd hebt en wat je nodig hebt om te kunnen werken. Ja. Ik vind dat tof. Laat ik het bij mezelf houden.
1: Ja, vind ik zelf ook hoor. Sowieso, dat online werken is gewoon heel fijn. Dat je ja, daarin gewoon echt wel de mogelijkheid hebt om. Overal waar wifi is, daar kan je naartoe. En of dat nou inderdaad in je eigen dorp of stad is of in een ander land. Ja, ik vind dat wel echt een luxe. Ja, mooi.
0: En kun je dan ons eens meenemen naar achter jou, uh, achter de schermen? Want daar is het uh, wat mij betreft in ieder geval echt allemaal onbegonnen. Je hebt dan een klein tipje van de sluier natuurlijk opgelicht. Um, als wij bij jou door de achterdeur binnenstappen, je hebt uh, partijen voor, uh, uh, of een partij die, die linkbuilding voor jou doet, je schrijft zelf teksten. Zijn er nog andere mensen met wie jij samenwerkt, die dingen die voor jou regelen of uit handen nemen? Heb je zaken geautomatiseerd en hoe heb je dat dan gedaan? Gestandardiseerd, dat, daar had je het in, uh, in de stelling al over, hè, dat je wel bezig bent geweest om... Ja, slimme software te gebruiken en dingen te automatiseren. Kun je daar
1: ons iets in meenemen? Zeker. Um, ja, ik heb dus wel een eenmanszaak. Dus in principe um, ja, heb ik geen mensen in dienst. Maar ik word wel ondersteund door ZZP'ers. Uh, op dit moment zijn er twee dames die mij helpen, tekstschrijvers, uh, om dus uh, ja, alle teksten, alle opdrachten die binnenkomen elke maand, uh, helemaal uh, netjes in orde te maken en uh, weer uit te sturen naar de klanten. En ik steef er ook wel naar om in de toekomst, zodra het verder gaat groeien in mijn bedrijf, om uh, ja, nog meer mensen daarvoor aan te nemen. En op die manier wel echt uh, krachten te bundelen en uh, ja, groter te worden. Verder inderdaad twee partijen uh, die mij met linkbuilding helpen. Uh, ja, zoekwoordenonderzoek doe ik zelf, schrijven doe ik zelf, uh, de social media doe ik zelf. Dus wat dat betreft, echt voor de diensten die ik aanbied, uh, zijn dat wel de mensen uh, ja, die mij gelukkig helpen. Uh, ik heb een businesscoach, zoals ik vertelde. En dat vind ik ook echt, echt super fijn. En verder heb ik een boekhouder. Want dat was wel een deel van het ondernemen dat ik heel erg tegenop zag. Wiskunde, <laughs> economie, dat is allemaal niet mijn sterkste vak. Mensen met een organisatie. Ik heb het allemaal gehad op school, maar ik vond het echt verschrikkelijk. Dus ik had wel als voorwaarde gesteld voor mezelf, als ik ga ondernemen, dat was eigenlijk al toen ik gewoon al überhaupt ging freelancen... Ja. Wil ik wel echt dat iemand dat voor me doet die er verstand van heeft. En uh, mijn vader zegt ook altijd: Een goede boekhouder verdient zichzelf terug. En ik geloof daar ook zeker in, want ik weet ook dat ik anders allang al bepaalde fouten had gemaakt. die me misschien veel meer geld hadden gekost. Dus wat dat betreft ben ik ook heel blij dat ik dat uh, uitbesteed. En um, ik
0: denk trouwens dat je wat betreft die boekhouding uh, zeg maar uh, zeker niet uniek bent. Uh, ik, ik heb nog een ba- paar. Behalve de boekhouders dan, weinig mensen gehoord die dat met heel veel plezier en uh, <laughs> elk jaar weer doen die belastingaangifte en die kwartalen en die, die boek, het is ook niet mijn ding hoor. Dus, nee, euh, drama. Echt, uh, nou, met goede software kun je een heleboel zelf doen en ben je ook zo klaar, alleen de, zeg maar, de, de, de fine tuning en zorgen dat het uiteindelijk allemaal klopt, nee, het is ook ja. niet mijn ding. Nee, snap maar goed, het. andere mensen vinden dat geweldig en dat is natuurlijk heel, heel erg mooi. Want dan kunnen wij als ja? ZZP'ers dat weer aan elkaar uitbesteden, zeg maar. Yes. Um, waar ik nog benieuwd naar ben, want jij beschrijft... Ik uh, werk met een Linkbeeldingpartij uh, samen. Ik heb twee dames die ondersteunen bij de teksten. Hoe communiceer je met deze mensen?
1: Um, Gaat dat via nou... systemen? Sorry. Oh ja, ik dacht eigenlijk de manier van communiceren. Ja, dus zeg maar gewoon wat je wilde zeggen. Ja, nee, wel gewoon heel open. Heel, uh, ik vind het ook wel belangrijk daarin dat je gewoon eerlijk kan zijn... en kan zeggen wat je vindt, wat je denkt. Uh, als ze dingen anders kunnen, dat we overleggen. Of, uh, ja, en ook wel omdat ik merk, tot nu toe in elk geval... dat we allemaal wel een beetje van dezelfde leeftijdscategorie zijn... merk je ook altijd dat het wel wat vlotter, wat makkelijker is... om gewoon zoals jezelf te kunnen communiceren met elkaar... Uh, Dus dat vind ik wel heel fijn eigenlijk. Ik heb dan niet het gevoel dat ik u moet zeggen tegen iemand bijvoorbeeld. Aangezien ik zelf nog erg jong ben. (laughs) Maar uh, ja, dus dat eigenlijk over de manier van. Maar jij bedoelde, welke kanalen ik eigenlijk gebruik? Nou
0: ook. Zit je bij elkaar? Of uh, bel je elkaar? Of doe je via WhatsApp? Of heb je een systeem uh, erachter zitten waarvan je zegt van nou, daar plaatsen we gewoon, we hebben afspraken over wanneer er wat... Klaar moet zijn en dan. Uh, yeah, plaatsen we daar dingen in. Je hebt natuurlijk. Uh, uh, wij hebben gewerkt in een Asana. Um, zo ja. zijn er natuurlijk een, een heleboel andere oplossingen denkbaar. Of zeg je, nou, dat vinden we helemaal niet handig. We doen gewoon alles via de mail. Dat, dat ook. Maar ook de manier. Het is leuk om te horen. dat je open wil communiceren. Dat hangt misschien ook samen met jouw. Uh, als je kijkt naar uh, hoe je als bedrijf. de Panda. Uh, uh, Presenteert, zeg maar, open en vriendelijk. In feite hoor ik hier hetzelfde. Ja, ja. Dus dat klopt. ja. Wil je daarin doorlaten, nou ja, zijpelen, uh, zeg maar? Of dat moet. Natuurlijk, het is heel raar als je heel formeel zou zijn aan de achterkant en dan heel erg open en uh, uh, speels, wat jij noemde, naar de, naar de buitenwereld. Dat gaat hem
1: natuurlijk ja. niet worden. Ja, nee, zeker. Maar er gaat op dit moment een, een vliegtuig of iets over. Ik weet niet of je het hoort. Heel ver weg. Oh, oké. Okay. Nee, dan kan ik doorpraten. <laughs> um, nee, inderdaad, Asana is het programma waar ik ook uh, met de tekstschrijvers uh, mee werk. Omdat je op die manier heel makkelijk uh, ja, de taken kan toewijzen... zeg maar, om aan te kondigen van nou, voor deze klant, deze briefing... Uh, dit is de bedoeling. En dan kan je ook een, een datum instellen wanneer je het af moet zijn. Um, dus dat vind ik eigenlijk wel heel fijn werken. En uh, in principe met de linkbuildingpartij bijvoorbeeld... Uh, Gaat het meestal via de mail. Maar af en toe dan bellen we ook even. Om even af te stemmen. van Hoe staat het ervoor. en Zijn er bepaalde dingen. uh, Zij denken ook heel graag mee met de klanten. Met de website. uh, Of dingen anders of beter kunnen. Uh, Dus ja eigenlijk vooral mailen, bellen en Asana. Dat zijn wel uh, (lacht) de drie kanalen eigenlijk.
0: (lacht) Mailen, bellen en Asana. (lacht) Ja. Uh, Dat is... Daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Dus het is fijn als het, uh, als het kan werken. Er zijn ook mensen die zeggen: Nou, bij mij werkt dat echt niet. Ik vind dat niet fijn. Nou, dat, is ook, dat is natuurlijk op zich ook prima. Ja. En, en, en heb je nu het idee dat je. Uh, je had het al over je ambities. Hè? Je wil in feite verder doorgroeien. Als je gaat opschalen, dat dit ook. Um, een, een, ja, dat je, dit fundament wat je nu gelegd hebt. Dat dat ook. Zodanig fundament is dat je kan doorgroeien. Of moet je dan nog heel veel dingen in jouw beleving. ...gaan aanpassen als dat zover is?
1: Uh, Nou, ik denk op zich... ...ja, gelukkig gaat het dan niet in één keer... ...dat het zo groot wordt... ...dat ik denk, en nu? Uh, Dus ik denk dat de basis wel wel heel goed is op dit moment. Uh, Ja, zeker aangezien ik eigenlijk nog een jaar bezig ben... uh, ...maar wel, ja, dat was echt ook mijn doel... ...om het gewoon echt vanaf het begin af aan goed aan te pakken. Uh, Dus ik probeer wel ook echt... ...als ik verbeterpunten zie... ...of als ik tips krijg... uh, ...feedback ook van de mensen waar ik mee samenwerk... ...van dingen die anders kunnen of beter kunnen... Uh, ...dat ik daar wel probeer meteen iets mee te doen. Uh, maar in principe, ja... ...perfect is het nooit. Dus ik geloof wel dat er gewoon altijd ruimte is voor verbetering. Uh, maar dat je ook wel gaandeweg... ...naarmate je groeit... ...ook wel uh, ontdekt hoe het dan beter of anders kan. En uh, ja, dat dat ook wel een beetje... Ook weer op je pad komt of zo. Of dat het dat, ja, dat dat zichzelf ook, tenminste zichzelf oplost... Uiteindelijk moet ik het oplossen, maar wel dat dat allemaal wel
0: weer goed komt. Ja, dat een beetje organisch uh, zichzelf ja. wijst wat je, wat je volgende stap zou kunnen of moeten zijn uh, in die, ja. uh, daarin. Je hebt nu beschreven hoe je dan samenwerkt. Heb je nog heel veel automatiseringen ook lopen voor dingen? Want je zegt, ja, ik kan een, uh, bij Inasana kun je natuurlijk dingen uh, aangeven. Dat is een, een einddatum en dan komt er een, een mailtje. Dat is een stukje automatisering. Je had het in de stellingen ook over dat je best wel wat geautomatiseerd hebt. Hoe ziet dat er dan uit? Op welk vlak
1: moeten we ons dat dan voorstellen? Uh, Ja, in principe is Asana wel uh, de grootste tool eigenlijk die ik gebruik. Uh, Maar ik ben sinds kort ook bezig met mijn e-mailmarketing opzetten. En dan kan je natuurlijk ook heel mooie dingen inplannen en funnels creëren. uh, Dus ik vind dat ook echt super interessant. En verder is het ook meer een soort van... Stramien klaar hebben voor of ja, de, een template voor hoe, hoe teksten een beetje eruit moeten komen te zien, voor ze naar de klant te gaan. Dat soort dingetjes. Ik heb zelfs uh, sommige e-mails die ik eigenlijk bij een nieuwe klant standaard moest versturen vanwege de communicatie of de dingen die ik uh, dan moet uitleggen. Heb ik ook eigenlijk gewoon standaard documentjes van gemaakt. En het is ja. echt niet zo dat ik uh, kopieer plak, maar ik vind het wel heel fijn dat ik dan weet: van hier staat alles al in, dus dan vergeet ik niks. Dus dat geeft ook weer een stukje rust. In mijn hoofd en dat ik denk, oh ja, ik weet eigenlijk, dit is de goede manier van werken. Dus als ik het op deze manier gewoon ergens parkeer en zorg dat ik dat klaar heb staan voor de volgende keer, dat het dan ook goed komt. Dat is, ja, dat vind ik wel heel fijn.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg slim. En zeker als je uh, best wel wat klanten hebt, en die, uh, ja, die doorlopen toch allemaal een beetje hetzelfde uh, of lopen een beetje hetzelfde zelfde pad, of een vergelijkbaar pad in ieder geval. Ja. Um, in feite, wat jij hier beschrijft, is wat ik altijd een, een business wiki noem. In feite heb je dan een, een plek waar je checklists en uh, standaard procesjes of processen, standaard ja. uh, documentjes, e-mails. Dat je die gewoon een vaste plek geeft. En dat is natuurlijk ook handig. Stel dat je gaat uh, uitbreiden. En dan is het inwerken van iemand ook een stuk eenvoudiger. Want dan hoef je ja. niet te zeggen. Oh, wacht even. Ik heb, oh, hier heb ik ook nog iets. En kijk, hier is ook nog dit. Ja, inderdaad. En ja. Um, in... ergens heb ik ook nog... Ja.
1: <laughs> nee, dat is ook nog <laughs> zo.
0: Want dat zou betekenen dat, als je dat heel ver doorvoert, zou betekenen dat je bijna zeg maar, iemand uh, in een onboarding uh, kan, kan stoppen, om het zo maar te zeggen. En dat die in de basis wel precies snapt wat er in jouw business uh, moet gebeuren. Maar volgens mij is dat niet de manier waarop jij uh, de dingen wil doen. Nee, maar een heel klein dat... beetje heb je daar wel van nodig om, uh, om wat overzicht en uh, wat jij noemt ook rust te creëren. Dus ik ja. denk dat het heel, uh, heel slim is zeker als je klein als je business nog redelijk klein is, is het natuurlijk veel makkelijker om het dan te doen dan wanneer je met, uh, laten we zeggen met vijf mensen samenwerkt al. Uh, en dan, ja, dan zorgen dat iedereen datzelfde. Het, het, nou ja, uh, jij noemt het, geloof ik, stramien, maar je zou het structuur of een standaarden hanteert, dat wordt steeds lastiger met hoe meer ja. mensen je bent. Dus het is heel slim om daarmee te beginnen in deze fase van je business.
1: Dat dacht denk ik ook. Ik, ja, dat is mijn ja. bescheiden mening. <laughs> Helemaal mee eens.
0: En um, dat jij het zo nou ja, toch wel netjes georganiseerd hebt. Hoe, heb je het idee dat jouw klanten daar iets van merken? Uh, in positieve of negatieve zin? Of is dat echt iets van de achterkant van
1: je bedrijf? Um, ik denk uh, zeker in positieve zin wel... Dat ze dat merken, omdat uh, de teksten die ik aanlever, ook al heb ik ze niet zelf geschreven, ik wel uh, zelf de eindredactie altijd doe. Dus dan zorg ik wel echt dat het alsnog, uh, ja, de stijl als uh, her en ik ben ook echt wel een beetje een grammar natie als ik het mag zeggen, om die spelfoutjes eruit te halen en dat soort dingen. Ja, dat, ik vind dat wel heel belangrijk. Dus in die zin denk ik dat ze merken dat het goed geregeld is. Maar in principe merken ze verder... Niet wat er precies gebeurt. Omdat ik dus wel zelf die touwtjes in handen hou. En ook zelf het klantencontact uh, onderhoud. Dus wel echt het aanspreekpunt ook blijft.
0: Ja. Dus ze hebben er profijt van maar geen last van. Dat is in feite wat je, ja, wat je zegt. Inderdaad. Nou ja, ja, dat is toch uh, alleen maar mooi zou ik zeggen. Ja. Als klant. Wil je dat? Ja. Je wil niet inderdaad. last hebben van uh, iets wat niet goed georganiseerd is. Want daar heb je natuurlijk sneller last van dan wanneer het... Uh, op rolletjes loopt, dan merk je dat niet, totdat er een puntje in de kabel komt en dat je denkt, oh, (laughs) normaal ging het eigenlijk altijd goed. Ja, het valt pas op als het fout gaat. Meestal wel, ja. 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 Nou ja, goed. En en dan is de tolerantie enorm hoog, omdat het altijd goed gaat. Dus wat dat betreft... uh, Dat is wel waar. Als jij naar jouw bedrijf kijkt, je zegt, ik ben, uh, wat zei je, november, heb je het overgenomen? Ja. Ja, goed onthouden. Um, dus je bent natuurlijk nog, nou ik zal niet zeggen in de opstartfase, maar uh, zijn er nu dingen waarvan jij zegt van, als ik die in november geweten had, dan had ik die toch anders aangepakt? Of
1: zeg je van, nou nee, ik ben eigenlijk erg tevreden zoals ik het uh, gedaan heb. Nou ja, hoe het eigenlijk allemaal gelopen is, en ja, bij deze nogmaals credits voor mijn business coach, want daardoor is het ook wel echt in goede banen geleid. Want ik heb echt aan heel veel dingen niet per se zelf gedacht als zij het niet had benadrukt. Dus ja, wat dat betreft vind ik eigenlijk dat het heel fijn gestart is... en uh, ja, dat dat proces juist heel mooi gegaan is. Dus ja, als je een bedrijf wilt beginnen... of ook als je al bezig bent of je denkt het gaat allemaal heel goed... een businesscoach kan je echt ook gewoon scherp houden. Zij helpt mij nog steeds uh, om de week eigenlijk hebben een coachingmoment... en dan gaan we bespreken van hoe gaat het met het bedrijf... waar wil je naartoe, welke doelen heb je... Ik vind het wel heel fijn dat het iemand is met zoveel kennis en ervaring. Die mij daarin ja, een beetje scherp houdt. En ja, een beetje kan sturen en uh, tips kan geven. Dus ja, dat kan ik ook echt heel erg aanraden. Dat zou ik zeker niet anders hebben gedaan. Als ik dan iets moet benoemen wat ik anders had gedaan. Moet niet hoor. Nee, maar ik kan wel iets bedenken. Het is alleen wel echt super cliché. Maar dan was het wel echt dat ik het eerder had gedaan. Dat ik eerder mijn vaste contract had opgezegd. En uh, ja, eigenlijk mijn droom achterna was gegaan. Uh, want Eigenlijk vond ik dat altijd ook heel eng en ik durfde het niet zo goed. Maar nu achteraf denk ik, ja, dit is precies wat ik altijd wilde. Dus zonder dat ik het niet eerder had gedaan. Maar goed, ik heb het wel gedaan en daar gaat het om. Nee, je bent nog geen 88, dus... Nee, daarom. <laughs> ja, nog even... <laughs> het, is,
0: het is te overzien, zeg maar. Ja, die, <laughs> en ook die ervaring, die is niet weg natuurlijk, hè. Dan weet je nu, weet je in ieder geval waarom het zo fijn is. Ja, zeker. Dat, uh, die, die, dat, dat heb je in, in ieder geval. Um, als we even teruggrijpen op de uh, stellingen. Daarvan zei jij volmondig dat je uh, je bedrijf achter de schermen strak georganiseerd moet hebben. Kun jij nu met wat we nu van jouw bedrijf weten, is aangeven wat dan voor jou strak is? Want jij zegt, ja, ik ben uiteindelijk verantwoordelijk. Ik doe de eind... Um, oh, hoe heet dat? Eindredactie? Ja, eindredactie. Uh, yeah. In principe zorg jij dat het, voordat het de deur uitgaat, dat het door jou, uh, onder jouw handen doorgaat. Um,
1: wat is voor jou dan het strak georganiseerd hebben? Um, nou in principe, ik ben ook privé echt best wel aan het plannen. en ik, ik heb ook lijstjes in mijn notities in mijn telefoon, want ik wil altijd gewoon zorgen dat ik dingen niet vergeet. Dus wat dat betreft ben ik ook echt wel georganiseerd in mijn eigen planning maken voor de komende maand. En ik vraag klanten ook om echt begin van de maand de briefings aan te leveren, dat ik de planning rond kan maken, dat ik weet van zoveel teksten zijn er, zoveel dingen moeten er nog gedaan worden. Uh, dit kan ik uitbesteden, dit kan ik zelf doen. Ik doe eigenlijk zelfs uh, deadlines voor mezelf. Ook inplannen in Asana. Zodat ik eigenlijk heel goed dat overzicht kan behouden. En als ik dan een keer een mindere dag heb. Of ik denk, nou, uh, onverwachts komt er iets tussen. Tegenwoordig kan het ook heel makkelijk als ik iets, iets leuks heb. Iets sociaals of zo, Dat ik denk, nou ik ga even niet werken vandaag. Wat echt ja. een luxe is. Maar <laughs> nou, dan kan ik daardoor heel makkelijk kijken. van, Oh nou, ik heb einde van de week op die da- dag uh, nog minder te doen. Nou dan verschuif ik deze tekst daar naartoe. En dan komt het allemaal alsnog goed. Dus wat dat betreft, ja, best wel, nee, niet per se een hele strakke planning... maar wel goed georganiseerde planning.
0: Ja, en een planning. En ja. dat betekent wel dat je weet hoeveel tijd je... Hè, als je tenminste, ik heb, een, ik, ik heb nog wel de neiging om heel veel nieuwe dingen te doen. En dan denk ik, dat kost me een uur of een dag of een week. Maar dat is maar zelden waar. Dus uh, toen ik projectmanager was, zei iedereen al, zei ik altijd... als je je uren opgeeft, dan... Uh, doe ik ze maar, op minstens maar anderhalf en af sommige personen gewoon maar twee. Dat ja. doe ik bij mezelf ook en dan nog gaat het wel eens mis, maar dat betekent ja. dus dat je het ook goed kan inschatten hoeveel tijd je um, nodig hebt voor de
1: dingen. Ja, inmiddels wel. Ja, dat was in het begin ook wel zoek hoor. Want ja, ik schrijf ook nu weer sneller dan dat ik aan het begin deed, dat ik eigenlijk ging freelancen. Maar ja, naarmate dat verder ontwikkelt, dan merk je ook wel van, nou hiervoor heb ik zoveel tijd nodig. Uh, Dit is een langere tekst of een moeilijker onderwerp en dan uh, trek ik er wel iets meer tijd voor uit. En ja, sinds ik ook teksten uitbesteed, heb ik ook echt de vrijheid om daar wat losser in te zijn in die planning. Want ik heb de eerste twee maanden wel ook echt de weekenden doorgewerkt en echt wel lange dagen gemaakt. Omdat ik gewoon eigenlijk te veel werk had om in mijn eentje te doen. Maar het nog niet dat moment was om te gaan uitbesteden. Dus nu merk ik wel dat ik daar wel wat meer vrijheid in krijg en ja, wat uh, relaxed mee kan omgaan. En dat heeft
0: er niet in geresulteerd dat je meer, of wel iets waarschijnlijk, maar dat je veel, um, hoe noem je dat, managementuren erbij hebt gekregen. Want soms heb je natuurlijk dat je het uitbesteedt, maar dat je net zo veel tijd bezig bent met het organiseren of managen, dan, uh, dan schiet je er per saldo niks mee op. Maar dat is, proef
1: ik bij jou in ieder geval, dat is niet het geval. Nee, nee, en ik ben ook echt heel blij, want de tekstschrijvers waar ik nu contact mee heb. Uh, pakken ook mijn feedback heel goed op. Dus eigenlijk kost het me steeds minder moeite... uh, om het werk wat ik van hun krijg... nog te perfectioneren eigenlijk. Uh, Dus wat dat betreft... dat kan natuurlijk ook heel anders
0: uitpakken.
1: Als iemand misschien niet zo geordend is als ik... of misschien toch gewoon een andere andere stijl heeft qua werken. Uh, Maar daar ben ik nog niet tegen aangelopen. Dus uh, ik hoop ook uh, dat dat zo blijft. Zuinig zijn op je steekstraat. Ja, Ja, zeker.
0: (laughs) En ik kijk ook even naar de tijd. Ik stel altijd een laatste vraag en die is, heb ik je iets niet gevraagd waarvan je zegt, had je me toch wel even moeten
1: vragen, Mirjam? Uh, nou, mochten er mensen kijken die op zoek zijn naar een tekstschrijver, ik doe even een reclameplaatje voor mezelf.
0: Oh, dat kwam uh, dadelijk
1: nog, maar ga je gang. <laughs> ik doe het zelf even voordat de tijd voorbij is. Oké, even een moment. Nee, maar dan... uh, Mijn website is www.donnaluisa.nl En daar vind je uh, mijn aanbod, mijn diensten, ook mijn tarieven, uh, recensies van klanten uh, en uh, mijn contactgegevens. Dus uh, mocht je interesse hebben, mocht je even willen sparren, mocht je überhaupt willen weten wat is mogelijk voor mijn website. Of uh, ja, hoe kan ik jou daarbij helpen? uh, Laat het gerust weten. Stuur gewoon een mailtje en uh, dan... uh, gaan we dat bekijken ja en uh, even voor de duidelijkheid Donna Luisa
0: is met een U hè L U I toch uit mijn hoofd L U I S A ja want inderdaad. sommige mensen doen dat natuurlijk met O U uh, ja of, zo, of met O W ja. of uh, heb je vast allerlei varianten van ja <laughs> kan ik me zo voorstellen dan heb je daarmee het uh, gras voor mijn voeten weggemaaid ja sorry <laughs> Nee, dat geeft verder helemaal niks. Het past in in het plaatje. Ik zal zorgen dat er in ieder geval een linkje uh, bij komt. Zijn er nog social media kanalen waar je van zegt... daar kun je me ook volgen of ben je niet zo actief op social media?
1: Uh, Ja, op zich op Instagram wel. En dat is Donna Luisa op dezelfde manier met een H erachter. Gewoon een achternaam is dat. Ja, de rest is meer persoonlijk gericht, niet zozeer zakelijk... Dus ik denk dan op zich uh, mijn website en Instagram dat dat wel uh, de kanalen okay. zijn. Om Zorg ik dat
0: die, uh, dat die erbij komen. En als mensen jou uh, uh, zeer aan te bevelen, overigens, uh, en als ze op zoek zijn naar uh, iemand om te ondersteunen bij het schrijven van hun webteksten of uh, SEO, dan uh, zeker, uh, zeker in contact treden. Dan rest mij voor nu eigenlijk niks anders dan jou heel hartelijk te danken voor jouw openheid. Fijn dat we eens even achter de schermen mee mochten kijken. Ja, leuk. En um, Wie weet dat we elkaar in, het, in de toekomst nog eens spreken. En voor nu zeg ik alleen maar uh, fijne dag en uh, tot ziens. Tot ziens, dankjewel. Weer een heel tof interview. Dankjewel Donner daarvoor. Ik was eigenlijk vooraf heel benieuwd hoe je als tekstschrijver al die verschillende teksten en klanten zou kunnen managen zonder in de war te raken. En zoals Donna het georganiseerd heeft, werkt het voor haar goed en het klinkt voor mij ook wel overzichtelijk. Structuur en maatwerk gaan samen in haar business en dat is supermooi. En de ambitie om te groeien vraagt natuurlijk structuur en dat heeft ze heel aardig voor elkaar. En toch is haar bedrijf niet heel ingewikkeld. Een mooie aflevering en ik ben benieuwd wat jij van deze aflevering vond. Laat een review achter in je podcast app. De de Apple podcast app maakt het je heel gemakkelijk om vijf sterren achter te laten. Of stuur mij gewoon even een berichtje via LinkedIn of Instagram. Altijd leuk om te linken. En mocht je nou denken dat deze podcast waardevol is voor iemand in jouw netwerk. Deel de link gerust. En kijk na het horen van deze podcast eventjes achter de schermen bij jouw business. Denk je dan dat er wel iets meer gestructureerd of georganiseerd mag zijn? Plan dan gerust een quickscan in waarin wij samen kijken waar de kansen liggen om de processen beter te organiseren en dus misschien wel van jouw business ook iets meer een geoliede machine te maken. In de volgende aflevering van deze podcast spreek ik met een onderneemster die zelfs twee medewerkers in dienst heeft. Dus zij werkt niet met ZZP'ers. En ze helpt met haar bedrijf, andere bedrijven om slim gebruik te maken van de crisis die op hun pad komen, zodat een crisis weer een kans wordt. Ik hoop dat je er weer bij bent. Tot dan!